0: Le balado de la science et de la raison Épisode 45 pour le samedi 10 avril 2010 Il y a un truc Aujourd'hui je vais interviewer l'illusionniste Gérard Majax Et nous allons parler de sa carrière Vue par l'angle du scepticisme ou de la zététique L'interview fait à peu près une demi-heure et aujourd'hui je vais faire un peu les choses différemment je vais mettre les nouvelles du front après l'interview parce que je pense que beaucoup de gens voudront écouter Gérard Majac évoquer sa carrière et donc je mettrai après l'interview les nouvelles du front où je parlerai de l'utilisation par les athées du, du terme de « bright » pour se désigner ainsi que de la « out campaign » Donc, première partie, interview de J.R. Majax, seconde partie, euh, moi qui parle du terme de Bright et de la Haute Campaign. Et aussi, euh, j'aimerais dire que l'interview de la semaine prochaine sera une interview de Marc Allais, consacrée aux origines mythiques du christianisme. Et donc, nous discuterons de la thèse mythiste et de la question de savoir s'il y a eu un Jésus historique ou non. Voilà, Passons maintenant à l'interview de Gérard Majax. Aujourd'hui, je suis avec euh, Gérard Majax, qui est un illusionniste euh, bien connu et un démystificateur du paranormal. Il a écrit euh, de nombreux ouvrages euh, consacrés euh, à l'illusionnisme et aussi euh, à la parapsychologie, comme Le Grand Bluff, Les Escrocs de la Parapsychologie ou encore euh, Gare au Gourou. Et il a euh, aujourd'hui encore un spectacle consacré au paranormal. Donc, euh, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Est-ce que vous pouvez oui. nous raconter un peu comment euh, vous avez commencé au départ à vous intéresser au, au paranormal
1: ah Ben D'abord, comme beaucoup de gens, j'ai cru que tout ça était vrai. Euh, moi, je m'intéressais à l'illusionnisme depuis l'âge de 12 ans et vers 13-14 ans, je lisais des livres sur l'hypnose, sur... Euh... Il faut dire qu'à mon goût pour la magie m'avait été donné par la BD de Mandrake, vous voyez, donc quand à 13-14 ans euh, vous vous lisez des livres qui euh, croient pouvoir vous persuader qu'on peut hypnotiser ou magnétiser des objets, vous dites c'est formidable. Puis très vite on s'aperçoit qu'il euh, y a des trucages derrière les démonstrations de, de quelques escrocs. Et par ailleurs, euh, comme euh, après l'école normale d'instituteurs, j'ai choisi des études à l'Institut de Psycho, donc ce qui m'a intéressé, c'est la mise en scène de ces de ces sorciers, parce que souvent, euh, bien qu'étant escrocs et, et dans le négatif, ils ont des mises en scène extraordinaires, c'est pour ça qu'ils ont autant de succès, euh, que ce soit à travers la télévision, que ce soit dans l'histoire, euh, avec des moyens plus simples et aujourd'hui avec des, des trucages sophistiqués, voilà. Et donc, euh, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire mes premières conférences des mystifications euh, sur les, les sorciers, les gourous. Et puis ensuite, euh, j'ai toujours développé cela. Et en même temps, comme vous l'avez dit justement, que j'écrivais des livres euh, sur euh, l'illusionnisme, et des manuels d'apprentissage. En même temps, euh, j'écrivais des livres qui résumaient un petit peu mes actions dans le domaine de la soi-disant parapsychologie, euh, par mes combats... À, contre les uns et les autres, mon but étant de démystifier les gens qui se servent euh, manifestement de trucage pour faire croire à des pouvoirs paranormaux. Euh, mon but n'est pas de démystifier la voyante du coin, même je crois pas du tout dans la voyance, mais euh, euh, qui n'est pas plus dangereuse que le médecin qui a des diplômes de médecin et qui euh, applique des, des, des méthodes et fait croire à des... Des, 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 des comment des, théra des thérapies qui sont tout à fait euh, illusoires et fausses donc euh, finalement un psychiatre euh, euh, qui va être très dangereux dans une optique freudienne euh, non 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 vérifiée euh, ou un, une voyante euh, au coin de la rue qui fait un 2, 3, 4, 5, euh, tout va aller mieux pour vous euh, personnellement je vois pas la différence vous voyez bon parce que je connais trop de médecins qui ont abusé de de de, de gens euh, ils ont asservi euh, comme patients, et puis heureusement qu'il y en a de très bien et de très de très justes. Mais mais euh, j'ai connu des, des voyantes, des mages qui euh, confortaient les gens, des gens simples qui ne seraient pas allés voir un psy. Vous voyez, et encore aurait été le valut qui tombe sur le bon psy. Voilà. Donc voilà mon point de vue. Mais physiquement, ma spécialité, c'est donc tout ce qui est physique, tout ce qui est les manif toutes les manifestations physiques qui ont été authentifiés par des journalistes, par des scientifiques, etc., etc. Voilà, vous avez un petit peu la base de, de, ma, de ma position.
0: Bien évidemment, une des personnes que vous avez euh, démystifiées à l'époque, euh, c'était Uri Geller, donc euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Uri Geller
1: Oui, bah, Uri Geller... Oui, ben, Uri Geller euh... Euh, avant qu'il soit connu, il est venu en France, et il a fait une démonstration de soirée où euh, sa prêcherie de, de, pour tordre une petite cuillère était manifeste et où euh, euh, face à des caméras qui d'ailleurs m'avait m'avaient pas été annoncées puisque ça se passait chez un soi-disant ami, euh, il a été très choqué et pendant un an il est pas revenu. Et puis un an après il est revenu à, avec tout un appui médiatique de... de, de de ses éditeurs, de, 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 de gens qui travaillent avec lui et et là euh, bah c'est plus officiellement qu'il a fallu le, 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 le combattre mais euh, c'est pas compliqué parce que bon euh, euh, ces techniques étaient évidentes il faut aussi vous préciser que les les, les, les maîtres de l'occultisme et de la parapsychologie qui trichent ceux qui trichent qui font semblant d'avoir des pouvoirs utilisent des trucages qui ne sont pas du tout ceux de l'illusionnisme. il faut déjà mettre ça au point hein. C'est-à-dire que la plupart des illusionnistes ne connaissent pas du tout les trucages utilisés par les sorciers d'Afrique ou par des, des, des gourous d'Ashram de, 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 indiens. Absolument pas. Ça n'a aucun rapport. Il y a juste la démarche du détournement d'attention qui reste la même. C'est ce pour ça que ça m'intéresse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans leur, euh, leur mise en scène, voilà. Mais euh, sinon, les trucages, euh, non, ils n'utilisent pas des, des, des trucs d'illusionnistes, ils n'utilisent pas des objets, des accessoires ou, ou des processus d'illusionnisme, pas du tout. Et, et les illusionnistes, pour la plupart, face à des, des, des démonstrations de d'escrocs de, de, du paranormal, euh, sont dépités et ne donnent pas d'explications parce que c'est une spécialité il faut vraiment connaître et très peu de gens euh, dans le monde connaissent et s'intéressent à cela les hauts scientifiques d'un haut niveau traitent ça par le mépris, ils ont tort d'ailleurs, mais ils disent bon euh, ils n'y croient pas, ils savent que c'est du bluff et ils, ils le savent, donc euh, ils s'y intéressent pas et euh, beaucoup de journalistes ou de, 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 de gens de radio, de télévision euh, font avec ça leur, leur soirée euh, et font, font du succès auprès du public parce que c'est beaucoup plus amusant de faire croire au paranormal et ça attire plus le public que de démystifier, ça c'est sûr. Dans un spectacle, vous annoncez que quelqu'un va hypnotiser la salle entière et va faire ceci, cela, cela, ça va attirer du monde. Encore vous annoncez que vous allez faire de magnifiques tours de magie, ça va attirer aussi. Mais euh, l'illusionnisme attirera moins que le paranormal, c'est évident.
0: Mais euh, Uri Geller, finalement, son, son répertoire est vraiment limité. Il a quelques tours, son, il tord les cuillères, il bouge les boussoles. Nous, on voilà. avait
1: été le premier à faire ça. cest qu'il faut bien vous dire que Yuri Geller a tout appris d'un monsieur qui s'appelle, je ne crois pas qu'il soit encore vivant, qui s'appelait Eitan Ayalan. Et euh, Eitan Ayalan était le chef des services secrets en Israël. Et l'ami intime de celui qui m'a tout appris mes bases de précipitation, qui s'appelait le docteur d'hôtel, qui était un médecin et qui faisait de la magie pour son plaisir, qui a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle La précipitation sans bagage, en sept volumes et qui est vraiment une bible pour nous. Et donc euh, son ami intime que j'ai rencontré était Yaitan Yalon qui a tout appris à Yuri Geller mais qui avait un devoir de réserve par rapport à sa position dans les services secrets israéliens et il en a profité Yuri Geller donc personne ne pouvait le, 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 le contester et c'était la première fois qu'on voyait des expériences de torsion de, 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 de cuillère ou de clés et avec une présentation aussi euh, intelligente pour jouer avec les caméras et passer d'une caméra à l'autre. Eitan Ayala nous a appris les principes des torsions de cuillère et de, de, de clé, mais c'est Yuri Geller qui s'est révélé un génie de l'utilisation de la télévision dans, dans sa spécialité.
0: Euh, Yuri Geller est en train de faire un peu un, un retour, plus ou moins, bon, il est toujours un oui, peu... Oui, il a a toujours les mêmes,
1: les mêmes principes, mais, mais ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il a maintenant dans plusieurs pays, en Hollande, aux Etats-Unis, en Israël... Et euh, je vais plus dans quelques pays encore en, en Allemagne, c'est, euh, the next Yuri Geller, c'est-à-dire un retour euh, sous forme de télé-réalité avec euh, des jeunes qui ont euh, les mêmes pouvoirs et pour découvrir celui qui sera le prochain Yuri Geller. C'est le même baratin, c'est le même texte. Il est venu en France faire un soir une émission chez euh, De Chavannes. Il a fait dix minutes où c'était pareil, la même torsion de, le même baratin ou la, la même, non, là, il n'avait pas fait de torsion, pardon, ce soir-là, il avait fait une expérience de, 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 comme ça, de, euh, transmission de pensée, mais c'est toujours les mêmes trucs de base, les mêmes trucs euh, idiots, et puis le, le, il n'a pas évolué au niveau du barata. Mais bon, ça lui a servi, puisqu'il y a tellement de gens crédules, et que c'est pas tout ce qu'on a pu faire hein, dans le domaine de la démystification qui a réussi à, à changer ce déséquilibre. La majorité des gens dans le monde croient dans le paranormal, euh, croient dans les, les religions, croient dans les, 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 les pouvoirs spéciaux, et puis... Euh, énormément de, de scientifiques ou de journalistes en tout cas, croient que certains certaines études parapsychologiques sont légitimes. C'est ce qui est le plus grave.
0: En quoi consiste ouais. un peu dans les grandes lignes votre spectacle consacré au paranormal et à la démystification
1: ah ben Moi, ça fait longtemps que j'ai compris que sur scène, la meilleure façon de démystifier le paranormal, c'est l'humour. Donc, J'ai un spectacle qui s'appelle la conquête du paranormal et sous prétexte de présenter des euh, des phénomènes euh, dits paranormaux, euh, j'ai mis au point des sketchs euh, magiques humoristiques, mais qui font que quand les personnes s'en vont, ils ont beaucoup rigolé, euh, je fais participer les spectateurs, mais après, ils ne croiront plus dans beaucoup de choses, parce qu'ils ont vu que c'était du spectacle, et que qu'on euh, démontrait, je mets souvent dans les gens, la position des coulisses d'un tour de magie, et de voir un peu ce qui se passe, et de voir comment... On, on mystifie les personnes qui sont sur scène sans qu'elles s'en rendent compte, mais toute la salle le, voit le, le, le procédé.
0: Oui, est-ce que vous diriez que ce que vous pratiquez, c'est du mentalisme <rire> ou bien qu'est-ce que vous pratiquez ah, ben Alors là,
1: le, le, le mentalisme, c'est très amusant parce que c'est comme la, la, la prose pour M. Jourdain chez Molière, c'est-à-dire dans le bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire que euh, tout magicien a toujours eu des parties de son spectacle qui étaient du mentalisme. On a un petit peu accès là-dessus parce que, euh, disons, c'est comme d'habitude, il y a, y a une partie ou une autre partie de l'illusionnisme qui se met en valeur parce qu'elle est plus facile à pratiquer que la manipulation. Que les gens qui pratiquent le mentalisme, en général, ils ont deux, trois trucs, et puis c'est surtout de la psychologie et, et puis du baratin. Donc, euh, on a vu éclore ces dernières années des mentalistes. Euh, c'est très amusant parce que chaque grand illusionniste a toujours eu, comme je vous le disais, des portions de son spectacle qui étaient du mentalisme même si ça s'appelait pas comme ça. Il y a toujours eu dans tous les livres de magie anciens des portions appelées mentalisme, c'est-à-dire la, la version théâtrale même si c'est de près la version théâtrale d'une expérience paranormale.
0: Vous disiez juste avant que Uri Geller pratiquait donc le détournement d'attention et bon il semble assez doué pour détourner l'attention. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi ça consiste, euh, en magie C'est
1: difficile, euh, c'est difficile euh, sans montrer, vous voyez, mm -hmm. mais il y a deux conditionnements, c'est le conditionnement d'attention, le, le détournement d'attention, pardon, dans, dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, c'est classique, c'est regarder à droite, pendant qu'on fait un truc à gauche. Et lui, il a innové en passant d'une caméra à l'autre, il sait que quand il est en gros plan on est en gros plan sur ses mains, s'il va vers le public alors qu'il n'y a aucune raison d'y aller d'une façon brusque, aucune caméra ne va pouvoir le suivre en gros plan. Et c'est pendant cette démarche sur deux ou trois mètres qu'il va pouvoir justement placer une manipulation, tout ça sous le prétexte de faire vérifier quelque chose par le public. C'est une des bases, il y en a comme ça 15, je vous en explique une pour que vous compreniez. Mais il y a aussi un, un procédé nouveau dont on sait sert, qui est le conditionnement d'intention, l'étonnement d'intention pardon, dans le rythme, c'est-à-dire qu'on habitue les spectateurs à un rythme de temps fort, et dans les temps faibles de, de la présentation, on place des manipulations. Et ça c'est difficile par radio, il faudrait que je vous le montre. Et on a euh, donc euh, l'impression d'un continuum tout à fait normal et la chute est vraiment magique parce que on s'est fait avoir par le rythme. Et ça, ça permet le gros plan en télévision.
0: Donc en fait finalement le Riegeler il était il est, euh, disons, particulièrement doué pour de la magie Absolument. pratiquée à la TV en fait.
1: Tout à fait, Et tout à fait. C'est un très bon magicien pour la télévision ou pour les salles de spectacle où il est pris en gros plan par une caméra et il y a un écran. Euh, tout à fait, tout à fait. C'est, Il est euh, vraiment dans son domaine et il est très intelligent et, et euh, c'est dommage qu'il soit du mauvais côté de la force, comme on dit, parce que j'aurais bien aimé être son ami s'il avait été du bon côté, parce que c'est un type qui a découvert pas mal de principes.
0: Oui, puisque vous abordez ça, comment est-ce que vous expliquez le fait que certains, comment vous percevez le fait que certains illusionnistes prétendent avoir d'authentiques dons, alors que d'autres, comme vous, expliquent au grand public que c'est juste des trucs
1: Oh non, les illusionnistes prétendent pas ça, vous savez, euh, moi personnellement, je, là, là je vous suis pas du tout, je, tous les grands illusionnistes de, 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 de Siegfried and Roy à David Copperfield, en façon par d'autres, n'ont jamais dit euh, « j'ai des pouvoirs ». Ils ont toujours dit, c'est de l'illusion, ce sont des trucages. Non, non, ceux qui disent ça ne sont pas illusionnistes. Les illusionnistes professionnels, moi en France, en tout cas je connais tout le monde, même aux Etats-Unis, non, non, pas du tout, ils ne disent pas j'ai des pouvoirs.
0: Est-ce que vous considérez Uri Geller comme un illusionniste ah non, pas du
1: tout. Non, ah Non, okay. non, ben non, un illusionniste fait des tours d'illusionnistes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que fait Uri ou ce que font les les... les, les, les les soi disant euh, parapsychologues qui font des démonstrations, ce sont des trucages qui ne sont pas des trucs d'illusionnisme et euh, ils ne se prétendent pas illusionnistes, et moi je les considère pas comme illusionnistes. Ils sont apparentés à l'illusionnisme par le détournement d'intention qu'ils emploient, mais les trucages sont complètement différents et voilà mmh. non, non, pas du tout. Il, est, il, y a, il y a comme ça quelques passerelles, si vous voulez, ou quelques illusionnismes, c'est vraiment un film, euh, ont basculé, sont devenus comme Uri Geller un peu plus, euh, euh, se sont annoncés comme parapsychologues, et dans l'autre sens, quelques parapsychologues qui ont utilisé quelques produits chimiques dont on se sert en illusionnisme, mais c'est très peu, très peu. L'immense majorité, c'est très différent. Parce qu'il faut pas parler que du Geller, si vous avez un sorcier en Afrique euh, qui donne l'impression qu'une plante... Euh, sous ces passes magnétiques où en Inde, on fait ça aussi, euh, va grandir et va même fleurir, euh, ce n'est pas du tout un tour qui est fait par les hygiénistes. Et pourtant, c'est très spectaculaire et ça se fait. Ça fait. Après, ça accrédite leur pouvoir.
0: Est-ce que vous pouvez donner des exemples de comment les, les gourous de secte utilisent ce genre de trucs hein?
1: oui, ben oui, dans un ashram à, à côté de Bombay, j'ai vu... Euh, un maître qui euh, s'élevait de quelques centimètres en lévitation en étant assis en tailleur. Euh, voilà, avec un petit trucage simple qui était dissimulé derrière un rideau avec des assistants qui appuyaient sur le levier. Bon, euh, des choses comme ça, ça va pas très loin, mais quand c'est présenté au bout d'une heure de, de, de cérémonie avec des euh, gens qui ont bu des décoctions de plantes, qui n'ont pas mangé depuis 24 heures, qui n'ont pas dormi, qui sont prêts à croire à n'importe quoi. S'ils s'élevaient de 1m50, ça ferait tour d'illugénisme. Et s'ils s'élèvent de 8 ou 10 cm, euh, les gens y croient. Un oui. tour d'illugénisme doit réussir en quelques secondes et doit être spectaculaire. Un phénomène paranormal n'est accrédité que justement s'il est minime, si le résultat est très faible et que ça vient au bout d'une heure ou deux.
0: Oui, vous avez aussi participé donc au au euh, prix défi international Attends. Non, non, je
1: pas participé. J'ai toujours eu, pendant 15 ans, un défi qui existait avec des journaux, avec le, le groupe du journal Le Meilleur. Et puis, euh, on m'a demandé de le euh, transposer, de le continuer à avec euh, Jacques Théodore de Bruxelles qui mettait plus d'argent que ce qu'on avait avant, et euh, Henri brock mais il ne faut pas confondre, c'est pas moi qui ai participé, c'est eux qui ont repris mon défi avec mon accord, et donc j'ai fait partie de ce trio pendant 15 ans également, mais pendant 15 ans avant, j'ai eu déjà ce défi. C'est-à-dire, on le voit dans le, mon livre de, que vous soulignez, le Grand Bluff ou les échos de la parapsychologie, on voit les journaux qui euh, présentent ce, ce prix euh, où on offrait euh, un million d'anciens francs à l'époque, qu'à toute personne qui pourrait euh, démontrer un phénomène paranormal. J'ai toujours fait ça euh, bien longtemps avant, voilà. Mais ça, maintenant, euh, avec le courant, euh, là aussi la zététique, avec, euh, on faisait, moi je faisais de la zététique sans le savoir dès l'âge de 18 ans, et là, bon, avec le courant de, 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 euh, créé par euh, Henri brock et puis l'appui financier de Jacques Théodore, eh ben, euh, les gens qui ne savent pas ont eu l'impression qu'on avait créé esprit que ça n'existait pas avant ce défi, mais ça existait avant.
0: Quand vous faisiez le défi, est-ce que vous avez eu des, des gens qui se sont proposés ou des candidats
1: Ah ben oui, sans arrêt, à Paris... Euh... Euh, sur la côte ou ailleurs, euh, Henri Brock lui de son côté. Moi, avant, alors euh, les gens se présentaient au siège du journal, mais euh, avec euh, le, 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 le défi donc euh, zététique, on a eu euh, 200 et quelques expérimentations, mais d'abord, on avait des prêts, des examens, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui ne sont jamais jusqu'à l'expérimentation, parce que c'était nul, et ce qu'ils faisaient, euh, comme moi je les voyais à Paris, ou des voyantes qui se pensent, euh, voir à travers les enveloppes, ou des gens qui pensent qu'ils peuvent faire avancer sur du papier millimétré des petits des petits cubes en métal. Il y a eu des tas de gens que j'ai vus où il se passait rien, donc il n'y avait aucune raison d'aller plus loin dans l'expérimentation. Mais on n'a eu que deux personnes qui essayaient de tricher sur l'ensemble, et puis les autres, ils n'ont pas eu de chance, parce que des fois, dans le, la voyance de ce qu'il peut y avoir dans une enveloppe, par le hasard, il pourrait tomber bien. Mais là, bon, on va croire que... La zététique était protégée par un pouvoir paranormal parce qu'ils ont vraiment perdu d'une façon lamentable à chaque fois.
0: Quelle est votre actualité pour le moment qu Qu'est-ce qu que vous réalisez oh, ben
1: J'ai j'écris une illusion, euh, si vous voulez, un système de réalité virtuelle sans électronique qui est fabuleux. C'est une grande illusion d'optique interactive qui est dans plusieurs endroits, en particulier au, au futuroscope où ça s'appelle... Il y a un pavillon qui a été construit pour moi qui s'appelle la Citadelle du Vertige, où sur des bases de dessins de Meubus, dessinateurs BD euh, fantastiques, on, euh, euh, on a, si vous voulez, un immense euh, un immense parcours où les gens ont l'illusion de traverser la matière ou de marcher dans l'espace grâce à un petit système de miroirs qu'on leur met sur la tête. Voilà, c'est un brevet. Et c'est aussi à la Maison de la Magie à Blois, où là, c'est sur le thème de 20 milieux sous les mers, on traverse le euh, Nautius du Capitaine Mémo, ensuite euh, on est dans la Cité Atlantis, voilà. Et par ailleurs, bah, je fais toujours mes spectacles à droite à gauche. Je suis directeur artistique de plusieurs festivals de magie, dont la Colombe d'Or, dans la semaine prochaine à Joan Les Les trophées, euh, en novembre, les trophées Robert Houdin à Blois, où on récompense les plus grands inventeurs d'Europe dans ce domaine. Et puis euh, aussi j'écris des bouquins, j'écris aussi des pièces de théâtre en collaboration avec d'autres personnes. J'écris une pièce sur Houdini et une enquête sur sa mort euh, par euh, Conan Doyle euh, avec Yves Carnevaris, et avec euh, Sylvain Gary. j'écris une suite magique à Pinocchio qui s'appelle Pinocchio, l'aventure secrète qui est un livre qui est en train de devenir un film enfin, vous voyez, je, je, moi ce qui m'intéresse et m'amuse c'est un petit peu de changer de faire des choses différentes donc euh, tout ça me prend beaucoup de temps et est passionnant voilà
0: oui, vous mentionnez euh, la, la mort d'Ariodini, euh, enfin, c'est un sujet euh, fascinant. Est quelle, est votre, euh, quelle est votre explication pour euh, la mort d'Ariodini
1: oh ben, Simplement, il voulait soigner lui-même et puis euh, un coup de poing qui lui était donné dans une démonstration de sa musculature, mais le coup de poing donné par un champion de boxe de l'université de Toronto lui a il a perforé euh, l'intérieur et il a fait une péritonite et en deux jours il est parti. Mais euh, dans ma pièce de théâtre, euh, c'est pas la vérité, là c'est de la fiction, mais le coup de poing n'aurait pas été donné par hasard, mais euh, par euh, une un des protagonistes de la pièce euh, euh, qui lui en voulait suffisamment pour euh, le tuer. Voilà.
0: Oui, Harry Audiné était très célèbre pour cette démystification des, des médiums. Tout, tout
1: à fait, tout à fait. Allez, c'est marrant parce que les, ces, les gens ont, ont toujours eu des noms différents suivant les époques. À un moment, les tenants du paranormal s'appelaient des fakirs, même s'ils faisaient autre chose que du fakirisme pur. Après, les médiums, alors ça c'était le nom à, à toutes les sauces, puis il y a eu les spirites, et euh, aujourd'hui on dit parapsychologues, mais médium a l'air de revenir aussi. C'est curieux, ces modes euh, sur la terminologie euh, paranormale, c'est très amusant.
0: Mais est-ce que vous diriez que votre travail de démystification se place dans la lignée d'Arioudini Est-ce que c'était un modèle pour vous
1: Oh ben, à partir bien bien entendu, bien entendu. Et à l'époque, euh, comme il n'y avait pas autant de chaînes de télévision, il n'y avait pas du tout de télévision d'ailleurs, euh, on pouvait certainement avoir plus de poids, euh, mais vous savez, c'est très difficile d'avoir une action, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait rêver c'est le paranormal, c'est pas la démystification. Donc à partir du moment où des gens ont une éducation rationaliste par euh, leurs parents, par leurs instituteurs, par leurs professeurs, il est facile de montrer la vérité dans ce domaine. Mais si des enfants ont une éducation euh, leur laissant croire à à toutes sortes de de, de, de génies, de pouvoirs, et, euh, et qui n'ont pas l'esprit rationaliste, ce sera très difficile de les faire changer. C'est pas parce qu'on fait une démonstration, une démystification qu'aussitôt ils vont changer. Souvent ils font un transfert, ils croiront plus dans ce que vous avez démontré, mais croiront dans autre chose. Vive l'éducation, l'éducation nationale, euh, vive la rigueur que doivent avoir les professeurs, et puis euh, l'éducation des parents, parce que c'est souvent eux qui euh, laissent justement ouverts les créneaux de la crédulité.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions, en tout cas, c'est très, très intéressant. Mais je vous en prie. Merci d'avoir... Euh de la zététique avant l'invention du mot <rire>
1: zététique. Ah oui, 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 c'est vrai, mais ça c'est ouais, sûr que c'est comme le... c'est en parallèle avec mentalisme, vous voyez, c'est deux mots qui euh, ont été toujours utilisés avant sans qu'on les appelle comme ça.
0: Au revoir Donc, dans cette euh, seconde partie, je vais aborder la question de la terminologie Bright pour les athées et aussi un peu la "out campaign. Pour mettre un contexte, je dirais simplement que j'ai été amené à bloguer sur ce sujet, donc sur le blog euh, Scepticisme scientifique, dans le cadre euh, de mon... Je ne dirais pas euh, de ma discussion, de mon, dé, de mon débat, mais plutôt de mon conflit avec Antoine Vecris. Je ne vais pas rentrer dans les détails euh, sur... Euh, pourquoi Antoine Vécris, euh, pourquoi il y a un conflit entre lui et moi, ça serait trop long et honnêtement c'est franchement pas très intéressant. Je fais la promotion sur mon blog du scepticisme scientifique et ou de la zététique. À un certain moment dans la conversation, bon Antoine Vécris m'a répondu que lui faisait la promotion du terme de Bright et de la hot campaign et c'est comme ça que j'ai été amené à euh, bloguer sur le sujet et je pense que c'est des sujets intéressants dont j'aimerais un peu discuter ici parce que ça, ça vaut la peine qu'on en parle Bon, un des tout premiers épisodes du balado euh, était consacré à la relation entre le scepticisme scientifique et l'athéisme c'était euh, l'épisode ça remonte vraiment à très très loin, à pratiquement un an c'était dans l'épisode euh, bah c'était l'épisode numéro 2 donc juin 2009 euh, qui s'intitulait athéisme et scepticisme. Ou déjà dans cet épisode j'expliquais évidemment il y a une relation entre scepticisme scientifique et athéisme parce qu'il y a un grand recouvrement. Mais ce recouvrement n'est pas euh, parfait entre guillemets. Hein, donc euh, bon de nombreux sceptiques sont des athées et inversement proportionnel. Mais il y a des théistes qui sont sceptiques et il y a des athées qui ne sont pas sceptiques. Le recouvrement n'est pas complet. Bon il y a des raisons historiques. Hein. Paul Kurtz est la personne qui a fondé donc euh, ce qui s'appelait à l'époque euh, Enfin, il a fondé deux organisations. Donc, d'un côté, ce qui s'appelait à l'époque le PSYCOP, donc le Committee for the Skeptical Investigation of Claims of the Paranormal, qui est devenu aujourd'hui le CSI, Committee for Skeptical Inquiry, et qui est une association pour faire la promotion du scepticisme scientifique. Mais à côté, il a, il a créé une association pour faire la promotion de l'humanisme séculier. Donc, actuellement, il y a ce qu'on appelle une, une organisation parapluie qui s'intitule, qui s'appelle. Center for Inquiry, le centre pour l'enquête, et qui chapeaute à la fois d'un côté le Committee for Skeptical Inquiry, qui est l'association sceptique, et de l'autre le Council for Secular Humanism, le Conseil pour l'humanisme séculier, qui est euh, l'association athée. Et donc, bon, Paul Kurtz ayant été derrière ces, ces deux organisations et donc ces deux mouvements, cela a généré un peu de la confusion, parce qu'à cause de ça, euh, il y a eu des liens entre ces deux, ces deux branches... Et bon, il y a des débats assez intenses, même encore aujourd'hui, peut-être même particulièrement aujourd'hui, c'est un débat permanent sur dans quelle mesure les deux branches devraient fusionner, dans quelle mesure est-ce que les sceptiques et les humanistes ou les athées sont la même chose, les humanistes séculiers. Il y a certains auteurs qui défendent l'idée qu'on ne peut pas être sceptique si on n'est pas athée, et que donc se dire humaniste séculier... Et sceptique, c'est la même chose. Personnellement, je ne défends pas cette position. Je pense qu'on peut être un sceptique et un théiste. Je prenais l'exemple euh, sur, sur mon blog donc, de Kenneth Miller, qui est un catholique, mais qui, a, qui est un des principaux critiques euh, du dessin intelligent aux États-Unis. Il a joué un rôle dans le procès, crucial dans le procès Keith Miller versus Dover Area. Euh, en témoignant donc dans le camp des gens qui critiquaient le décès intelligent. Et bon, c'est un catholique. Et euh, maintenant, il, a été, euh, il est devenu un fellow du Committee for Skeptical Inquiry. Je pense honnêtement que c'est un, un sceptique. Ce qu'on attend des sceptiques, c'est qu'ils adhèrent, et des scientifiques, c'est qu'ils adhèrent à ce qu'on appelle le naturalisme méthodologique. C'est-à-dire que quand on fait de la science, on ne peut pas avoir des intrusions spiritualistes. Et Kenneth Miller, il respecte le naturalisme méthodologique. Et donc, bon, c'est un, un bon scientifique, c'est un bon sceptique, qu'après, bon, il ait il a des positionnements métaphysiques qui ne soient pas les miens, je veux dire, est chaque, on, est tous, on a tous le droit d'avoir les positions métaphysiques le propre des positions métaphysiques c'est qu'elles ne sont pas réfutables scientifiquement elles sont toujours au-delà des limites de la science donc euh, bon, on peut avoir des discussions philosophiques, personnellement j'argumenterais que le naturalisme cette fois-ci philosophique est la bonne position métaphysique à avoir, c'est-à-dire c'est l'idée que la... on peut inférer de, de la science une vision du monde qui est que le surnaturel ou donc, euh, par exemple, Dieu n'existe pas. Mais ça, c'est une position métaphysique. Et les positions métaphysiques, je peux comprendre... On peut discuter, on, peut, on ne peut pas débattre des faits, okay par exemple. On ne peut pas débattre des, des éléments qui ont été euh, solidement prouvés scientifiquement. Par contre, des, des éléments métaphysiques, on peut en discuter. Et je peux comprendre que quelqu'un ne soit pas d'accord avec moi sur ce genre de sujet. Et personnellement, je je, veux dire, je je pense avoir énormément d'affinités intellectuelles avec quelqu'un comme Kenneth Miller, par exemple. Alors même qu'il est un, un catholique, donc un théiste. Bon, parallèlement à ça, euh, oui, je voudrais quand même introduire le terme d'humanisme séculier parce que je l'ai mentionné plusieurs fois. En Europe, le terme d'humanisme séculier n'est pas très souvent utilisé. Je ne l'entends jamais en français pour, dire, ou pour le dire autrement parce qu'en France, il y a la laïcité. Alors, ça complique encore les choses. Mais aux États-Unis, les athées se disent généralement... Donc, athée, ça veut juste dire qu'on ne croit pas en un dieu. Hein donc, euh, pff, athée, c'est un terme vraiment, euh, comme je le dis souvent, c'est comme dire, euh, mon hobby, euh, c'est ne pas collectionner les termes. Donc, pff, je veux dire, se dire athée, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Les, les raéliens sont des athées, parce qu'ils ne, euh, ne croient pas dans des dieux, ils croient dans les Elohim, donc ces extraterrestres, qui sont des entités matérielles et pas surnaturelles, et donc, euh, je veux dire, ce sont, <rire> par définition, des athées. Et on peut même être, être matérialiste, et euh, croire dans l'existence des dieux. Par exemple, les grecs, ils pensaient que les dieux étaient sur le mont Olympe et donc n'étaient pas des entités surnaturelles. Et donc, stricto sensu, euh, les, les grecs de l'Antiquité, étaient des matérialistes puisque les, les dieux de leur panthéon étaient des êtres matériels et pas surnaturels. Et donc, le terme humanisme séculier, ça vient... Donc, le terme la partie humaniste, c'est euh, l'idée qu'on met l'être humain au centre, quoi, que... Ce qui compte, c'est d'augmenter le bonheur collectif, ici et maintenant, et pas dans une après-vie. Et D'ailleurs, on peut être théiste et être humaniste. Hein. Les, les gens qui ont commencé à introduire l'humanisme, c'était des théistes, mais ils disaient simplement « Ok, peut-être qu'il y a une après-vie, mais concentre-nous maintenant sur, enfin, sur, sur l'ici et maintenant, c'est plus important. » Le séculier rajoute l'idée de séparation de l'Église et de l'État, et le fait qu'on ne croit pas dans un Dieu. Et donc, humanisme séculier va au-delà du terme d'athée désigne qu'on adhère à ces valeurs et donc généralement si je veux expliquer ma mon positionnement je vais dire un je suis un athée ce qui est le terme le plus simple et puis je vais élargir en disant j'adhère à l'humanisme séculier ce qui sont les valeurs auxquelles j'adhère c'est-à-dire qu'il faut défendre la séparation de l'Église et de l'État qu'il faut se centrer sur l'ici et maintenant et maximiser le bonheur de, de, de collectif et euh, je vais dire que d'un point de vue métaphysique, mes positions métaphysiques... Ça, ce sont mes positions éthiques. Mes positions métaphysiques sont le naturalisme philosophique, qui est que la, les seules choses qui existent sont ce qu'on peut observer. Il n'y a pas de surnature. Donc, ça, le naturalisme philosophique rejette non seulement l'existence de Dieu, mais aussi d'entités surnaturelles qu'on peut inobservables, comme les esprits, les anges, etc., donc, humanisme séculier, ça, ça a été utilisé depuis des décennies dans le monde anglo saxon Le terme de Bright a été introduit euh, beaucoup plus récemment. Et donc, il faut bien se mettre dans un, contexte, euh, comment, dans un contexte américain. Dans le contexte américain, être athée, c'est vraiment difficile, surtout si on habite dans ce qu'on appelle la Bible Belt, où tout le monde est chrétien. Les gens ont vraiment un problème à se dire athée parce que les, les réactions sont très négatives et ça va leur poser des problèmes dans leur vie familiale, ainsi qu'au travail, etc. Et donc, il y a, je dirais maintenant il y avait, parce que c'est en train de changer très très fort, les, le, le nombre d'athées est en train d'augmenter, pas tant parce qu'il y a, à mon avis, pas tant parce qu'il y a plus d'athées qu'avant, mais parce qu'il y a, justement, les athées sortent du placard et, et donc a, osent dire qu'ils sont athées. Et donc, il y a vraiment une question de d'avoir honte de dire que l'on est euh, que l'on athée de ne pas oser le dire c'est dans ce contexte-là euh, que le, le terme de bright est apparu euh, le terme de, de bright il a été conçu proposé hum, par euh, donc euh, Paul Geysert. et son idée c'était justement bon le terme d'athée est très perçu négativement aux États-Unis honnêtement je peux avouer que parfois euh, quand je dis à un de mes amis américains ici, je suis athée, ils passent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon. C'est parce que pour eux, athée, c'est quelqu'un, on est amoral, etc. Et donc, ils se sont dit, on va imiter la stratégie des, des, de la communauté LGBT, donc lesbienne, gay, bisexuelle et transsexualité. Au lieu de se dire homosexuel, on va se dire gay. Et donc, ça, cette stratégie a été extrêmement efficace pour la, pour la communauté. Gay, le terme de "gay" est devenu un immense succès. Et donc Paul Jaiser a proposé, et avec Minga Future, a proposé d'employer la même stratégie pour la communauté athée, Et donc a proposé le terme de "bright". Donc au lieu de dire "je suis athée, on dirait "je suis un bright". L'astuce, euh, bon, soyons clairs. L'idée de "bright", bon, c'est une idée de lumineux. En fait, dans mon blog, la première fois que j'ai abordé ce sujet, j'ai traduit ça par Enfin, on peut traduire ça par « brillant hein, okay ». Donc, je suis un, je suis un brillant. Et le terme de « bright » en sens de « brillant euh, » est une référence au mouvement des Lumières. Et vous savez que je suis un, un fan pur et dur de, des penseurs, des intellectuels de Lumières. Et le scepticisme scientifique est aussi dans l'esprit des Lumières. Mais euh, donc, le mot fait référence aux Lumières. Mais l'astuce, c'est que... Euh, oui, si vous dites en anglais « I'm bright », c'est comme, comme si vous disiez... Je suis intelligent, euh, je pense, j'avais traduit sur mon blog, donc je suis intelligent, mais en fait la meilleure traduction c'est je suis brillant. Si vous dites en français je suis quelqu'un de brillant, vous comprenez que ça a une connotation de je suis quelqu'un de génial, de particulièrement intelligent, blablabla. Bla bla. Alors évidemment l'astuce c'est que l'idée est de nominaliser le nom, donc en mettant, en disant pas euh, je suis brillant, mais en disant je suis un brillant et donc l'idée c'est que si on nominalise le nom ça devrait euh, faire disparaître cette connotation. Malheureusement je pense que ce n'est pas euh, ce qu'on observe. Imaginez que vous allez à votre entourage et qu'au lieu de dire je, tout simplement je suis un athée, vous commencez à leur dire je suis un brillant. Est-ce que vous pensez que pour eux ça va être une référence immédiate au mouvement des lumières ou bien est-ce qu'ils vont se dire oh il est en train de nous dire qu'il est particulièrement intelligent Je pense que c'est plutôt euh, le deuxième cas de figure. Donc dans un article de de 2003, donc dans un quand, quand l'idée a été proposée au départ, les gens se sont dit ah oh, c'est une super idée, euh, ça vaut la peine. Et donc dans un tout premier temps, vous pouvez trouver pas mal d'auteurs comme euh, Richard Dawkins et euh, même euh, Michael Shermer qui encouragent les gens à adopter ce terme. Rapidement, le, le soufflé c'est est retombé. et si vous cherchez, enfin maintenant personnellement, j'écoute des dizaines de balades anglo-saxons consacrés à l'athéisme, où, où ils interviewent des tonnes d'auteurs euh, d'intellectuels athées, euh, qui sont des personnes importantes dans le mouvement athée humaniste séculier ils, ils se disent tous humaniste séculier j'entends personne euh, se dire Bright, euh, et personne euh, donc en 2010 quoi, hein, on est, on, à, à l'heure actuelle, il n'y a plus grand monde qui défend l'idée qu'il faudrait euh, utiliser le terme de Bright, euh, l'idée, s'est révéler un échec. À cause de la raison que je disais, simplement, parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, quand ils disaient euh, « I'm a Bright », je suis un brillant, ça sonnait beaucoup plus prétentieux qu'autre chose. Et euh, c'était donc contre-productif, puisque le but, c'était d'améliorer l'image des athées. Mais si vous regardez euh, certains articles écrit en 2000, j'ai un article qui date de juin 2003 Richard Dawkins fait la promotion du terme de Bright et il aborde cette question en fait il dit, euh, je vais citer euh, voilà ce qu'il écrit, il nous dit euh, Geysert and Fruitwell are very insistent that their word is a noun and must not be an adjective I'm Bright sounds arrogant I'm a Bright sounds too unfamiliar to be arrogant it is puzzling, enigmatic, tantalizing it invites the question what on earth is... A bright. Donc, euh, traduction, Gézer et Futrella sont très insistants sur le fait que le mot est un nom et pas, ne doit pas être utilisé comme un adjectif. Je suis brillant, sonne arrogant. Je suis un brillant, sonne peu familier pour être arrogant. C'est euh, mystérieux, énigmatique euh, et invite la question, mais qu'est-ce qu'un bright Ouais, évidemment, on peut, on peut écrire ça en se disant, ok, c'est vrai, mais il faut se poser la question est-ce que c'est vrai en pratique est-ce que quand vous dites en pratique je suis un brillant aux gens est-ce que ça sonne arrogant ou est-ce que c'est une question empirique ça penser que, que ce n'est pas le cas euh, c'est en théorie et la mise en pratique ce sont deux choses différentes et je crois qu'en pratique ça on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas Bon, euh, j'ai écrit ça sur mon blog et alors euh, Antoine Vécris m'est rentré dedans sur le sujet parce qu'évidemment, euh, il trouve que c'est scandaleux, qu'on ne peut, peut pas dire ça, que euh, le mouvement, euh, l'idée de s'appeler simple Bright, c'est formidable, etc. Enfin, vous pouvez... Et alors bon, il a écrit, euh, il a écrit un, un blog euh, très insultant où il utilisait un vocabulaire euh, que je ne peux pas utiliser ici parce que ce balado est euh, catégorisé... Euh, propre sur iTunes, donc je ne peux pas utiliser de gros mots, mais enfin, donc il a, écrit, il a été écrire des choses pas très charmantes à mon égard, juste parce qu'apparemment, dire ça à propos du mouvement Bright, c'est pas bien, quoi. Alors, je me suis dit, bon, ce que je dis là, personnellement, je trouve pas ça très extraordinaire, je crois que le fait que ah, ah, je suis br un brillant euh, sonne arrogant, je crois que c'est un peu du sens commun, mais euh, par curiosité, je me suis dit, je vais aller vérifier, parce que, bon, je... J'avais lu, par exemple, Massimo Pigliucci, écrire ce genre de choses. Enfin, je, moi, je, vous savez, rien, je n'invente rien, je ne fais que reprendre ce que je lis euh, dans la blogosphère. Mais je me suis dit, ok, on va voir si, si mon opinion euh, fait, plutôt, fait partie du consensus ou est plutôt une opinion minoritaire. Et donc, j'ai euh, été sur un site... Euh, qui permet de poser des questions à la communauté sceptique c'est un site qui s'appelle attendez ça s'appelle Skeptic Exchange c'est pas vraiment un forum c'est vraiment un site où on pose des questions et des gens peuvent répondre mais c'est pas il n'y a pas de discussion c'est vraiment un format une question et vous pouvez proposer des réponses et j'ai essayé de poser c'est un site où je ne suis pas du tout euh, un très nouveau je ne suis pas très actif donc les gens ne me connaissent pas sauf s'ils si m'ont déjà rencontré sur d'autres forums euh, sceptiques mais j'ai essayé de poser la question la plus neutre possible j'ai demandé que pensez-vous du terme de bright Est-ce que les athées devraient s'appeler euh, bright ou brillant au lieu d'athées Ok, je vais vous traduire un peu les réponses que j'ai Premier commentaire qui a été posté par quelqu'un dont le pseudo est RG Stelling. Je pense que le fait que cette question soit posée montre que le terme de bright a été un échec. Je ne suis pas un fan du terme de sceptique, mais le terme de bride me rend malade. Okay. Le terme de Brian me rend malade. Ça le mérite d'être clair. Ensuite, euh, j'ai une autre réponse, qui est quelqu'un qui s'appelle... Qui, qui dont le pseudo est catgirl. Euh, dans mon opinion, bride est une, une étiquette terrible à utiliser. Cette étiquette, en fait, est à la fois extrêmement arrogante et semble puéril à, au même moment. Et... Euh, en plus, comme euh, donc un autre poster euh, le faisait remarquer, les athéistes ne devraient pas utiliser un euphémisme. Athée est un, une description adéquate euh, et il n'y a pas euh, de raison valable de prétendre que vous n'êtes pas un athée, euh, seulement ou uniquement si vous, êtes, euh, vous essayez de euh, tromper les gens, euh, ce qui n'est pas vraiment une, ce qui pas une très bonne raison. Euh, ce n'est pas le, la position que la plupart des athées défendront. Si vous essayez de d'avoir que les gens soient plus acceptants, soient plus, acceptent plus les athées, ça ne va pas aider euh, d'utiliser une étiquette qui euh, implique, qui sous-entend automatiquement que vous êtes plus intelligent que, que tous les autres gens à cause de votre athéisme, et cela même si ce n'est pas votre intention. Oui, donc finalement euh, enfin, ça c'est une des réponses qui a été donnée et les autres vont dans le même sens. On observe que euh, ma réaction est en fait assez standard. Il y a un des posters qui est une des réponses qui est trop longue pour que je la traduise, mais qui, qui montre bon qui discute de, de l'objectif du mouvement euh, du mouvement bright euh, qui est de défendre le naturalisme philosophique. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion là parce qu'elle est trop vaste, mais la, la question c'est quand on dit bon on va défendre le naturalisme philosophique, Comment est-ce qu'on va défendre le naturalisme philosophique C'est ça la vraie question. Et le mouvement sceptique contemporain répond à cette question. Bon, sur ce blog, vous entendez comment les gens veulent faire la promotion du naturalisme philosophique. En encourageant la pensée critique via l'enseignement de la zététique, via la pratique de la philosophie avec les enfants, en encourageant ce qu'on appelle la... La scientific literacy, donc le niveau de connaissance scientifique des gens. Le mouvement sceptique, bon, il y a des débats internes, mais on a une stratégie assez claire sur comment on veut pousser euh, la, le naturalisme philosophique. Tandis que le mouvement Bright, quand on lit, bon, ils disent oui, on veut défendre le, le naturalisme philosophique, mais ils n pas une, il n'est pas clair la manière dont ils veulent le faire. mis à part qu'on est supposé, au lieu de se dire athée, on est au plus, au supposé euh, se dire... Euh, Dire bright ou brillant. Il y a un certain nombre d'autres réponses qui vont dans ce sens, et puis il y a une réponse qui, qui est dans la ligne de ce que Old Cola euh, défend, qui dit que le mouvement Bright est un, un immense succès, euh, que le terme de Bright n'est pas arrogant, mais qu'il euh, désigne l'esprit des Lumières, ce que je vous expliquais. Mais je pense donc qu'à euh, travers donc, les quelques réponses que j'ai eues de cette façon-là, on voit comme mon, mon positionnement euh, reflète le positionnement d'un nombre non négligeable d'athées. Évidemment, il y, a, il y a une minorité qui défend le, le, le terme de Bright. De toute façon, au, ultimement, moi, je ne suis pas contre le terme de Bright. Ma position est que, d'un point de vue stratégique, ce n'est pas une stratégie que j'ai envie de défendre. Je, je suis bien plus donc, du côté de la haute campagne qui consiste à dire qu'il faut encourager les gens qui sont athées à se dire ouvertement athées. Euh, D'ailleurs, Old Cola prétend que son blog veut faire la promotion à la fois de, de Bright et de la Hot Campaign. Mais en fait, c'est contradictoire. Parce que la Hot Campaign, c'est demander aux gens qui sont athées de dire « je suis athée ». Le mouvement Bright demande aux gens de ne pas dire qu'ils sont athées, mais de dire qu'ils sont bright. On envoie un message contradictoire si on fait la promotion des deux. Ou on dit aux gens qu'il faut qu'ils se disent bright, ou on dit aux gens qu'il faut qu'ils se disent athées, qu'ils le disent ouvertement. Personnellement, je pense qu'athée est une très bonne étiquette. J'ai pas de honte à me dire athée. Je vois pas pourquoi on devrait avoir honte de se dire athée de manière générale. Et je pense qu'il euh, faut faire la promotion de l'idée que les athées doivent se dire ouvertement athée. Bon, bright ne fait que rendre les choses plus confuses. Maintenant, bah je, je veux dire, si vous aimez le terme de Bright, moi j'ai pas de problème avec ça, vous pouvez vous dire Bright, Antoine de peut se dire Bright, c'est juste pas mon truc quoi, je veux dire. Alors l'astuce c'est qu'en France il y a un réseau Bright, j'aimerais bien interviewer la personne qui s'occupe du site web pour qu'elle nous explique un peu euh, qu'est-ce qu'ils font en fait dans ce réseau Bright. Euh... Mais bon, j'ai eu un échange d'email, mais bon, je ne sais pas si ça va se faire. Il faut dire que maintenant, Antoine Vécris m'a fait une super réputation dans, dans le réseau Braille, donc je ne suis pas sûr que la personne en question ait envie de venir sur le balado. Ce qui est fort dommage, j'aurais été vraiment content de pouvoir l'interviewer et qu'elle m'explique me, qu un peu pourquoi. Parce que bon, au-delà de tout ça, je vous, dirais, bon, je vous ai expliqué mon opinion. Bon, mon opinion, c'est, que je pas honte d'y rater, je vois donc pas d'utilité à me dire Braille. Maintenant, je veux dire, le balado n'est pas là pour faire la promotion de ce que moi, je pense. Hein. Bon, le balado a pour fonction d'avoir un dialogue au sein de la communauté euh, sceptique, zététique, rationaliste, athée, humaniste, éculier, bright, cet immense conglomérat de gens, et de présenter les opinions. Et donc moi, je, si je peux interviewer donc, le responsable du site web euh, du réseau Bright français, euh, je serais très content qu'il nous explique euh, pourquoi, lui, il pense que c'est important euh, qu'on adopte la terminologie Bright, voilà, c'était un peu ce que je voulais dire euh, sur le sujet. Euh, vous savez, la, la question des étiquettes, finalement, c'est comme sceptique, zététique, rationaliste, du côté des de, de, de pseudo sciences mais alors de, du côté athée, athée, agnostique, bright, euh, euh, donc euh, humaniste séculier, euh, enfin bon... Euh, moi, je m'en moi, suis fatigué très très vite. Chacun ado, adopte le terme qu'il préfère, quoi, dans lequel il se sent le plus à l'aise. Et si vous vous sentez à l'aise avec le terme de bright, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, juste moi, je préfère, je préfère me dire raté. Je trouve ça plus clair, plus évident pour tout le monde. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et euh, bon, bah, si jamais vous pensez que tout ce que je viens de vous raconter, ce n'est que des bêtises, et que vous le pensez dans des termes moins flatteurs que ça genre de terme que je peux pas utiliser sur ce balado, ben vous savez que vous pouvez aller sur le blog « Coffee and Science », qui est le blog d'Antoine Vécris, et vous pourrez lire ce genre de choses en long, en large et en diagonale sur ce blog-là, et il vous vantera les mérites du réseau Bright en France. Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Comme je vous le disais au début de l'émission, l'interview de la semaine prochaine sera une interview donc de Marc Allais, qui est un sceptique belge fort connu pour ses travaux sur la vague belge. Mais cette fois-ci, il va nous va venir nous parler de son ouvrage « Les origines mythiques du christianisme » et je discuterai donc avec lui de la thèse mythiste, c'est-à-dire de l'hypothèse de qu'il n'y aurait pas eu de Jésus historique. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Twitter si vous aimez euh, ce format. Sur Twitter, euh, je suis sous mon, mon vrai nom, donc vous me trouverez sous euh, JM en un mot. Et euh, bah, je tweete euh, très régulièrement à propos de tas de sujets, dont évidemment des sujets aussi euh, qui concernent, euh, qui intéressent les sceptiques. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Sceptiquement vôtre. We're all connected to each other, biologically, to the earth, chemically, to the rest of the universe, atomic. I think nature's imagination is so much greater than man's, he's never gonna love us, relax, 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 relax.
1: We live in an between-universe where things change alright, but according to patterns, rules, or as we call them,
0: Laws of nature. is standing on a planet. And really, I'm just a speck. I'm just a speck compared with a star. The planet is just another speck. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. There's billions and billions of stars. Billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. within us away. cosmos know Across the sea of space, the stars are others. We've traveled this way before. and there is much to be learned. We're all connected to each other, biologically, to the Earth, chemically. I find it elevating and exhilarating to discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle as we. My body are traceable to phenomena in the cosmos. That makes me want to grab people to stream and say, have you heard this? The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of stars, but we are away. The cosmos can know itself.
1: It's this tremendous mass of waves all over in space, which is the light bouncing around the world, going from one thing to the other. And it's more really there, really, really there. But you gotta stop and think about it, about the complexity, you really get the pleasure. It's more really there, really, really there. The
0: inconceivable nature nature. About all of this, to think about the vast emptiness of space. There's billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us, me made of stars. to know itself across the sea of space the stars are others and we've traveled this way before and there is much to be learned